0: Ja, men, har du träffat getter?
1: Ja, det har jag ju av och till. För, för mitt starkaste minne är en get som hoppade in i vår bil när vi var på semester när jag var ganska liten.
0: Mm. Ja, men titta, där har du ju svaret. Det är liksom... Mm, okay. <laughs> det är ett väldigt speciellt djur. Mm.
1: Det här är Ostpodden och jag är Johan. Det har ju gått ett litet tag sedan vi släppte något vad ska vi säga, vanligt poddavsnitt. Senast var det Peter Gustavsson, mässgeneral för Skara Ostmässa. Men det var ju så att där på Skara Ostmässa körde vi åtta stycken livepoddar- och bara ett par veckor senare så drog vi upp till Östersund och Särimner som är mathandverks sm plus en massa annat intressant. Där körde vi ytterligare sju livepoddar. Alla de här poddarna finns hos Ostpodden på Facebook för den som både vill titta och lyssna. Och vart efter här framöver så kommer jag att släppa dem som vanliga ljudpoddar också uppblandade med... Några lite mer vanliga avsnitt eller vad vi ska kalla det. Som det som följer alldeles strax. Det är nämligen som så att jag för ett tag sedan snackade med Kajsa Söderbäck som driver röd getgård och eh, mejeri. Så vi hoppar väl rätt in i det direkt tycker jag. Kajsa Söderbäck, stort välkommen till Ostpodden.
0: Tack så mycket. Kul att vara med.
1: Ja, kul att ha dig här. Och jag tänkte, vad, varför tror och, och tycker du att eh, du har hamnat här?
0: Ja, men eh, jag gissar på att jag är med för att jag väldigt nyligen har startat ett mejeri. Och eh, ja... Du har ju startat upp någonting liknande i samma tid ungefär. Så att vi har ju liksom haft lite koll på varandra. I, ja, ja i men lite grann,
1: lite grann känns det ju som att, att jag känner dig. Fast, ja. fast du har mest hjälpt, hjälpt mig ur, ur besvärliga situationen, tycker jag.
0: det är härligt att höra.
1: Men var var håller du hus? Jag är ju då certifierat dålig på svensk geografi. Så det är lika bra du berättar istället för att jag ska försöka visa.
0: Jag håller till i en liten by, en byggd som heter Rö. Det ligger fem kilometer söder om Rimbo. Som ligger ungefär fem mil norr om Stockholm. Så det är en liten gård eh, i den här byn där jag är uppvuxen. Då. Eh, mina föräldrar har ett, trav, ett gammalt trafstuteri som nu är Islans Och eh, Jag minns han bara köpt den lilla gården bredvid då, där jag är uppvuxen.
1: Okej, Så men var... du är uppvuxen och har, har bott där hela tiden? Eller har du
0: flyttat tillbaka? Nej, jag har flyttat tillbaka. Ursprungligen är jag från Täby. Och sen köpte mina föräldrar den här hästgården då. Så bodde vi här. Aha, mm. När jag var ja, mellan 10 och 18. Sen när jag var klar med skolan så då flyttade jag till Umeå. Och så pluggade jag. Läste Hotel Management på universitetet mm. där. Så att jag skulle starta hotell. och ja Det var planen. Mm. Så det blev inte riktigt.
1: För, ja, men vi, ska, vi ska konstatera det. Du sa att byn hette Rö. Mm. Och du driver ju Rö getgård, eller hur? Ja. Det har vi inte riktigt. Det vi förbi lite snabbt där.
0: Ja, ja. Precis. Rögeetgård. Mm.
1: Men hur kom det sig, ja, hur kom det sig att, du, att det inte blev hotell då? utan att det blev Getgård istället?
0: Det är inte riktigt samma sak. Men eh, Nej. <laughs> det har jag liksom alltid funnits med med att jag ska ha någonting eget. Att jag vill driva någonting själv. Och. Vad det ska vara har väl liksom svajat lite genom tiden sådär. Men jag gått in på hotell ganska tidigt och jag läste hotell, hotellrestaurang på gymnasiet. Så att liksom turism och hotell mm. och sådär, det, ja, det var jag inne på. Och då, då hittade jag det här, den utbildningen då på Umeå universitet som var hotellmanagement. Så jag hoppade på den och tänkte det att... Låter
1: ju, det låter ju väldigt specifikt med hotellmanagement så också. Jo. Turismutbildning har jag hört talas om, men hot management känns ju väldigt...
0: Och det är ju liksom administrativt inom hotell, att, kanske hotellchef eller... Ja, i mitt fall jag vill ju driva någonting själv då, men... Jag kände det mer och mer när jag pluggade där upp, att sitta vid en dator och bara hålla på med papper, liksom. Mm. Det var ju kanske det sista jag ville göra. Ju mer, ju mer jag pluggade där, desto mer kände jag att nej, det här kommer jag inte jobba med. Så det var någon gång där de tre åren jag pluggade, eh, när jag var, ja men 19, 20, 21, som jag liksom insåg att jag behöver nog jobba med händerna. Jag behöver göra något kreativt och mm, mm. Ja, gärna med djur också. Så det liksom började forma sig en idé.
1: Men det var inte så, du tog inte examen och sen startade du en gettgård?
0: Nej, inte riktigt. Några Nej. år tog du ju däremellan. Jag tog examen, sen så passade jag på sådär. Gjorde lumpen, bara för att det var kul. Men mm. då reste och flyttade till Stockholm. Jobbade som kolamakerska. Så jag kokade kola och jag jobbade på bageri och liksom.
1: Inne i Stockholm då? Eller i stockholm In mm. Det
0: Inne i Stockholm.
1: Kolakoker cola, ska jag ha. Mm.
0: Ja men precis. Det var rätt skärmigt faktiskt. Mm. Eh.
1: Ja. Är, det, är det något ställe man känner till så? Eller?
0: Ja, Pärlans konfektur heter det. Jaha. Det var en liten sväng jag jobbade där liksom. Ja. Så jag tror att jag tog lite de här ströjobben som man kanske skulle gjort innan jag pluggade egentligen. Det kom liksom efteråt för att hitta vad jag faktiskt ville göra. Ja. Men äm, så bodde jag i stan i Stockholm och kände att här vill jag inte bo. Och jag vill inte jobba på kontor. Och jag vill jobba med djur och någonting kreativt.
1: Okej, okay. mm. äm... nu börjar jag se. Ja. Vart du tar vägen? Ja.
0: Så att äm, idén föddes ganska tidigt. Och jag började liksom titta på, på gårdar och djur och andra myrier och sådär. Kanske när jag var 23 ungefär. Ah, okay. och, um, den här gården nu som, som vi har köpte vi när jag var 25. Och mejeriet startade vi när jag var 27.
1: Men köpte ni gården med var planen redan då? Att, att ha mejeri eller att ha djur? Eller? Ja,
0: nej men det var hundra syftet. Det var liksom alltså, jag hade fortfarande aldrig köpt en lägenhet när vi hittade den här gården. Och um, jag visste att jag ville hålla på med det här. Min sambo stötte mig. Direkt, så att när den blev till salu så kände jag väl att det är lite nu eller aldrig. Mm, mm. Alternativet liksom för ett ungt par att hitta en gård runt Stockholms trakten är ju sådär lite svårt.
1: Och det här ligger hur långt från Stockholm? <går> då kanske du sa.
0: Fem mil? Eller? Ja men fem mil. Det tar väl mm. ungefär 40 minuter att Inte in till stan. Så det är ett, ett väldigt bra läge såsett så sätt. Eh, om man tänker på kundbas och att jag... Har man hjälpen från mina föräldrar så nära? Eh, så att vi passade på helt enkelt. Mm, det var liksom... Mm. Ja, det kändes lite nu eller aldrig.
1: Men var den, hade det funnits djur på gården tidigare? Så att det fanns något förberett? eller mm. Jag kan ju alltså ingenting om sånt här överhuvudtaget. Så mm, walk me through it.
0: Nej, men det, det är en väldigt liten gård. Och det har funnits mjölkkor här på typ 80-talet, 70-80-talet. Mm. Mm. sen dess så har ladorna egentligen stått orörda. Så att det är en gammal stenlada mm. som det har stått sex uppunda mjölkor i en gång i tiden. Då.
1: Oj, ja, det var ingen stor gård. Eller stor, ingen stor mjölkgård, ska jag säga. Mm.
0: Nej, det var inte. Det. Det, det har hänt en del sedan, sedan mm. 70- 80-talet på, på mjölkfronten. Men den stenladan i alla fall har jag renoverat då och inrett som ett en lösdriftfeter. Mm. Och sen så finns den en till där mejeridelen då ligger då. Där jag byggt ett nytt mejeri.
1: Ja, för det fanns inte överhuvudtaget antar jag då? Eller?
0: Nej, det var bara ett skal egentligen. En maskinhall.
1: Ja, ja det kan ju mm. vara både, både fördelar och nackdelar antar jag. Att, att börja från noll. Så.
0: Ja, så är det ju. det så kan man ju få det precis som man vill. Men också... Då blir det väldigt mycket beslut att ta.
1: Mm. Mm. Kan man ju säga. Men ja, vi, kommer, vi kommer till, till mig lite längre ner. Men jag har ju så nyfiken på jätterna på till att börja med. Hur många, hur många är de?
0: De är 28 vuxna, mjölkande mm. och 8 kyllingar som jag har sparat mm. som ska bli mjölkjätter så småningom. Mm.
1: Okej. Okay. Är ambitionen att växa på vad heter det? Besättningen? Eller så heter det? Mm. Flock eller något sånt? Ja. 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 <laughs> är ambitionen att det ska, ska bli några fler? Eller är det ungefär lagom så som ni har?
0: Nej, men nej, ambitionen är faktiskt inte att växa. Alltså, jag har sagt hela tiden 30-35 och det är väl det jag känner fortfarande. Mm. Jag gör ju allting själv. Det här med ja, mjölkning och yssning och försäljning och alltihopa. Så att, det är ju tiden liksom som sätter stopp. Mm. Och var ja, 30 är ganska lagom för en person faktiskt.
1: Är det, men vad, vad räknar man det som i Sverige då? Är det liksom är det ungefär en mellanstor eller är det är liten jämfört med eller hur? Det är en liten hur, besättning. Hur jätter har folk.
0: Alltså, många jobbar ju tillsammans med dem, kanske att det är ett par som ja, en mjölkar och en andra ystar till exempel. Men eh, skulle vi säga att under 50 jätter är en liten besättning kan man väl säga. Och så kan man jämföra med liksom gårdar i Frankrike. Då är det flera hundra djur man pratar om. Ja, så okej, ja. att, ja. Det är, det är lite olika det där. Men, eh, nej. Min gård är liten. Jag, jag producerar väldigt lite mjölk. Ja.
1: Men varför <coughs> jätter då? Var, varför blev det det? Och inte kor eller får? Eller hästar för den delen?
0: Nej, ja men har du träffat jätter?
1: <laughs> ja, det har jag ju av och till eh, för, för min, mitt starkaste minne är en get som hoppade in i vår bil när vi var på semester när jag var ganska liten
0: mm, Ja men titta, där har du svaret det är liksom mm, okay. <laughs> det är ett väldigt speciellt djur och det känns väl som ett jätte där mitt spirit animal liksom det är, ja. de är otroligt charmiga och jobbiga och nyfikna och du vet allt det där som man blir tokig på men som också är det bästa med dem
1: Mm, ja, jag hade faktiskt gjort en, en liten extra anteckning här eh, Där det stod just egensinniga frågetecken och, Ja. Eh, det kanske är svaret där då.
0: Ja men så är det De ger mig väldigt mycket kärlek Och de är väldigt personliga liksom. Alla har personligheter mm. <laughs> Det är kul att jobba med dem Men som sagt, man blir tokig emellanåt
1: Ja, men det känns som att kor kanske, förutom att de är större och så, så känns de lite kanske fogligare också.
0: Ja, men å andra sidan med kor, det var ju en tanke som slog mig, den släppte jag ganska snabbt, att ska man ha mjölkkor kanske? Mm. Men dels så är det, det här, kor mjölkar man ju två gånger per dag, Jätter, kan man mjölka bara en gång, det räcker
1: Aha, okay.
0: Så att just när man gör allting själv så, så kan jag mjölka på morgonen, jag kan nysta och sen kan jag ha ledig kväll. Ja. Jag kan styra tiden lite mer så.
1: Just det. Men, uh, och sen
0: storleken liksom. En get är lite mer lätthanterlig. Än en vad,
1: vad väger en jätte?
0: Ja men 60 kilo ungefär. 50-60. Ja. Vissa stora väger 70.
1: Ja, det var ju redigt, tycker jag. Apropå jätter och egensinniga och så vidare. Mm. Personligheter. Så jag gjorde en liten... I, I min halvdjupa research så gjorde jag en liten googling. Och det som dyker upp är en rubrik om att du har döpt dina jätter efter gamla kollegor.
0: Mm. Det stämmer. Hur,
1: hur kom du på idén till att börja med?
0: Jo, men jag startade ju upp den här verksamheten... Samtidigt som jag jobbade helt tiden i Stockholm. Eh, mm-hmm. På ett, ett företag inom eh, trafikförsäkringar. Så, kundtjänst inkasso. Mm-hmm. Eh, jag hade lika många kollegor som jag köpte jätte. Ja. Så det liksom, det stämde överens. I antal.
1: Aha, och, ja, och det var ingen som, eh, som blev utan då. Eller? Ingen blev utan. Nej, men precis.
0: Det var några killar där på jobbet som inte fick gett eh, döpt efter sig tyvärr. Men, men det
1: kanske äm... nu då.
0: Ja, precis. Jag sparar faktiskt inga bockkyllingar. Nej. Så att, nej, det, det är inte plats för så många snubbar och bockar i min business här. Mm. <laughs> men i alla fall så, de stämde en sig antal och eh, jag jobbar med många 60-talister. Och jag tyckte det är lite så skärmiga namn på getter. Typ Ann-Katrin och Maud och Sonja och så här. Ja, men det blir fint. Mm. Så att, eh, ja. Det funkar bra. Ja.
1: Ja. Är kollegorna nöjda?
0: Ja, det tror jag. De flesta i alla fall.
1: Ja, ja precis. Är det någon som har träffat sin let?
0: Nej, faktiskt sin inte. Sin
1: dubbelgångare? Nej.
0: Det är väl det här med corona. Det har liksom ja, är blivit begränsat där. Men det kanske är dags.
1: In, inte reunion, utan det blir ju bara union då. På något sätt. Ja. Vad, vi har varit inne på det egentligen. Vad jämfört med kor och får? Eller kanske med får då? Vad, vad är skillnaden på får och, och getter?
0: Ja, alltså vad är skillnaden? Om vi pratar om liksom ystning och sådär så är det ganska stor skillnad. Mm. Utseendemässigt så är de mer lika. Men eh, man kan ju hålla liksom i djurhållning så kan man ju ha getter och får på ganska liknande sätt. Men däremot okay. så är geten egentligen mer lik kon om man tänker i så här foderperspektiv och utfodring. Ja, ja, men men getter och får, de delar ganska många sjukdomar och parasiter och sådär. Så, där. så att, ja, de har sina likheter liksom, mm-hmm. båda både också.
1: Ja, jo, men för det är ju nästan sådär så att man, man vill ja, man, man tar dem nästan i samma kategori. Sådär, lite slarvigt, jätter och
0: får. Ja, ja men det är många som mm. frågar hur många lam jag har, hur många får jag ja. har och sådär. Ja. Det är liksom, jag får rätta ganska ofta och säga, nej men det här är jätter. Det är ja, just... inte samma sak. Nej. Och det är många som fortfarande inte förstår då att ja, det är väl typ olika sorter fast av samma djurslag. Men... Ja. Ja.
1: <skratt> inte riktigt om det. Nej. Jag tänker, nej men jätter, vad, vad äter då? Är det sant att jätter äter i princip allt?
0: Nej, det där hör man ju ofta. Alltså. Mm. Det gäller inte alls, skulle jag säga. Nej. De... De, de är nyfikna, de kan ju smaka på mycket men eh, otroligt kräsna tycker jag mm-hmm. eh, om man jämför med med liksom ja, hästar tänker jag på, för vi har hästar här på gården bredvid ja, om man kollar på höt och vad de äter, hästarna liksom, de accepterar allting jätterna ja. plockar ju ut exakt det de vill ha och lämnar det som är lite tråkigt och lite för grovt och, de är väldigt petiga med det där
1: mm-hmm. men är det låter ju för sig på något sätt också sympatiskt även om det säkert är jobbigare när man ska ska utfodra dem
0: jo men det är det och de har lite känsliga magar och sådär så att man kan inte bara kasta i dem vad som helst utan det de de är ju gjorda för att äta mycket sly egentligen om man tänker att de betar från midjehöjda uppåt ungefär Ah, okay. så får de gå i skogs, skogsbeten så trivs de ju som bäst och gå och plocka liksom, äh, med blommor och, och blad och käcka lite bark och sådär mm. det, det mår de bäst av och det är det de tycker är bäst om ah, okay. men äh, de är absolut möjliga att hålla helt på, på gräsbete också mm,
1: mm. men du sa att du, du har frigång i det här gamla stenladan eller så. Mm. hur mycket Precis. går hjärtorna ute då
0: Ja, alltså de, de får gå ut året runt. Mm. De är absolut inte ute på vintern, har jag ju upptäckt nu.
1: De, det är sådär,
0: nej men de kan gå två meter utanför dörren. och sen, ja, mm. Då har de tittat lite och sen går de in igen. Och är det någon typ av nederbörd så skulle de absolut inte lämna stallet. Så att de hatar nej. regn och snö. Och, ja. mm. Mm. Är det sol så då kan de gå lite sväng på vintern. Men de är inte utomhus hus mycket.
1: Och inte på sommaren heller, alltså om det är fint väder.
0: Jo då, på sommaren är mm. de ute om det är fint. Mm. Okay. Om det regnar på sommaren är de inte ute. Nej. Nej, nej. Men de får i alla fall, de går ju på bete så länge årstiden tillåter egentligen. Och sen får de fodra resten av året. Men som sagt, de kan gå in och ut som de vill.
1: Mm. Mm. Det här är ju, uh, jag tänker, hur lär man sig allt? Här. För du, det är egentligen, vad ska vi säga, ungefär ett år sedan, eller vad är det, ett och ett halvt, något sånt som, eller när få du jätterna?
0: Mm. Eh, alltså jag startade mejeriet för ett och ett halvt år sedan, egentligen. Så här mars 2020 så sa jag upp mig från jobbet och började jobba hemifrån. Men då hade jag köpt jätterna sedan en tid innan, och det var ja, hösten 2019 kom de. Mm. Då köpte jag en hel besättning då. Men... Ja, hur lär man sig? Alltså man läser på forum och på Facebook och frågar andra och mycket genom erfarenhet. Så är det ju. Så att, ganska tung uppstart egentligen för att jag har ju behövt lära mig. Det började med liksom byggnation, allting kring det som jag inte hade någon koll på. Och eh, sen då med jätter gethållning och utfodring och sjukdomar och plötsligt kommer chillingperioden. Det var ju det liksom, startskottet för mig då. För att jätterna får sina killningar vid samma tillfälle. Man sprider inte ut ja. över året utan de, de får gå med en bock och sen så får alla sina killningar inom loppet av några veckor egentligen. Ja, och det eh.
1: innebär att så småningom då så har man en period där man kan mjölka och ysta då i ditt fall. Ja, precis. Ja.
0: Så att man har en, en samlad killning liksom. Och sen efter det när kyllingen är klar då, så kan man börja mjölka. Och så kan man då ysta hela året fram tills sinläggning som det heter. Mm. Och det är när man slutar mjölka och då får jätterna gå ner i vila. Medan de då är dräktiga. Så att de får lägga energin på att, att vara dräktiga helt enkelt. Och sen så ja. får de kilingar tillsammans där samtidigt på våren igen.
1: Från när är det eh, sinläggning ungefär?
0: Mm. Ja, men, eh, alltså, nu har jag inte hållit på länge. Här. Förra året så sinlade jag mina jätter i början på december.
2: Mm.
0: Och i år så blir det väl typ sista oktober. För nu ska vi få vårt första barn i år också. Mmhmm. Mmhmm. Tack snälla. Men eh, <laughs> ja, allt händer samtidigt ja, Då kommer vi sinlägga dem lite tidigare. Men det är runt där, liksom november-december, som man brukar mm. göra det.
1: Okej, okay, och det är ju ändå ungefär vad man gör i, i branschen, så att säga. Det är den ja, perioden. Ja, mm.
0: precis. Så att då, det betyder att man, man har ju vintermånaderna ledigt. Eller ledigt. Det finns ju säkert tusen andra grejer att göra, men mm. man är ledig från själva mjölkningen och ystningen i alla fall.
1: Ja. Hur, jag tänker, hur de här... Vad sa du? Du har 28 jätter nu. Mm. Uh, hur mjölkar man dem? Har man mjölkmaskiner och sånt här precis som man har till kor?
0: Ja, det är samma system. Mm. Uh, man har lite olika organ, organspenkoppar. Liksom, kon har ju fyra spenar i har två.
1: Ja, det har jag för mig. Det lärde jag mig av Linda, här för ett par poddar mm. ja. ja,
0: jag blir fortfarande lika chockad varje gång jag ser en ko som har fyra <laughs> spenar. För mig är det så konstigt, så var med de här två
1: ja, och jag hade inte överhuvudtaget reflekterat över det innan hon nämnde det
0: nej, jag fattar inte varför mm. det är så För att, alltså, kon får ju regel en kalv varför ska den ha fyra spenar? jätten får ganska ofta tycker jag nu, jag, mina får i alla fall trillingar, men de har bara ah. två spenar. Ja. jag vet inte riktigt hur det där gick till när det bestämdes
1: Ja, precis. Ja,
0: Nej, men så utrustningen är i, ja, i grund och botten så är det liksom samma, samma mjölkningssystem i alla fall.
1: Mm. Och hur många mjölkar du på en gång då? Eller hur funkar det? För ja, det jag har sett så mjölkar man ju ett antal kor åt gången och så flyter de igenom eh, det här systemet då. Jag mm. antar att det är ungefär samma för jätter
0: Ja, eh, jag kan mjölka sex jätter samtidigt. Mm. Så man släpper på ett gäng och sen släpper man ner dem och släpper ut nästa. Mm. Så kan jag mjölka sex åt gången då. Och det ja. tycker de
1: är någorlunda okej att jag är med på så?
0: ja ja de står och kör mm. på morgonen. Okay. Mm. De vill komma in till mjölkningen. Mm. Dels är det skönt att bli mjölkad och sen så får ju de också lite kraftfoder. Det får de med en gång om dagen då, det är när jag mjölkar också.
1: Ja, ja. Mm. en liten muta så eller
0: Ja. Mm. Men ja, de vill bli mjölkare. Hade jag inte släppt ja. in dem hade de blivit galna. Så att
1: mm. det är liksom... Ja, men det är klart. Ja. Eh, ja, men och hur mycket mjölkar en ko? Eller, nej. <laughs> <laughs> hur, hur mycket mjölkar en get? Kor har en liten koll på. Getrar har ingen koll på.
0: Jag glömmer alltid bort hur mycket ko mjölkar. Det var typ 30, ja, det är nog rätt olika
1: också. Ja, men 45-30 ja, någonting. Och så ja. mjölkar mycket mindre.
0: Ja, precis. Um, jo, men jätte... Jag mjölkar ju en gång per dag. Man kan mjölka två gånger per dag också. Det finns de som gör det, absolut. Men på min då, enda mjölkning så får jag ungefär två liter per get. Så att... Um, okay. så får... Mjölkar man två gånger per dag så får man ju såklart mer. Men det blir också ja. mer jobb.
1: Men du får 50-60 50, 50 60 liter och någonting, kanske?
0: Ja, precis. Alltså, I början av året så är det ju mer också. Mm. efter att de förkylningarna så så ger de mer mjölk helt enkelt. Och sen går produktionen ner lite när betet börjar försvinna så nu börjar det liksom sina lite och så går mm. det ner och ner och ner under hösten. Så får man lite mindre då tills man till slut sinar av dem. Ja, i regel typ två liter mm. per get. Mm.
1: Och det är och då ätsar du du justar liksom på en dags mjölk eller eh, sparar man ihop ett par dagar?
0: Nej, jag sparar mm. ihop. Det är lite beroende på om jag gör pasteuriserad ost eller opasteuriserad.
1: Mm,
0: mm. Så att jag är opasteuriserat så ungefär varannan dag. Mm. Eller varannan dag, just det jag då. Och pasteuriserat så sparar jag längre. Typ tre, ibland fyra. Det är lite så. Ah, ja. Hur mycket tid ja, jag har får avgöra det där. Mm. Det är
1: klart. Man vill ju ha lite grann att jobba med på en gång.
0: Ja, men exakt. Jag har en 300 liters gryta så att det blir så fjuttigt liksom att slänga i en dags mjölk Nej, alltså det, emellanåt så blir det liksom 80 liter sådär. Men mm. eh, ja, det funkar. Sen gör jag en del eller ganska mycket vad jag kallar för lagrad kävre. Som är en, mm. en, en laktik. Mm. En, en lagrad färskost. Och eh, Lala. Då behöver jag ju knappt, knappt använda liksom värmare i yskrytan. Utan den, den jobbar i rumstemperatur. Så att då, då spelar egentligen inte så stor roll vilken volym det är på, på mjölken. Liksom.
1: Nej, utan då det blir ju mest som en, en behållare bara. För.
0: Ja, precis. Det är knappt vi, vi någon å- omrörning eller någonting.
1: Mm, vi återkommer till den. Jag är inte riktigt, är inte riktigt klar med jätterna. Nej, nej. <laughs> om det är okej. Okay. Absolut. Hur gamla blir det
0: eh, Jo men de kan bli runt 15 år ungefär.
1: Oj. Ja.
0: Sen hur har man länge dem mjölka? inte i. Ja, men precis man har dem inte i produktion så länge. utan man jälkar de kanske. Min plan är väl ungefär till de är 8-9. Nu mm. har inte håll på så länge så jag har inte kommit till det beslutet än riktigt. Men Nej. det är planen i alla fall.
1: Okej, ah, okej. Okay. Okay. Och sen pratade du om bockkillingar som du inte hade sparat då. Mm. Och äh, de är ju inte lika populära som jätter uppenbarligen för att de inte Nej. ger mjölk direkt.
0: Nej, det stämmer bra. Mm. <laughs> det har ju varit ett stort problem just med bockkillingar mm. eh, för jetsgårdar och Att Vad gör man av dem? Det är ingen som vill äta dem i Sverige. Eh, de liksom. Nej, det
1: där är jag lite nyfiken på.
0: Mm. Det börjar ju komma mer och mer. Det här med att äta jättkött. Och vi har ju inte gjort det i Sverige förr i tiden har vi gjort det. Vi har haft jättemycket jätter här. Och det nu kommer jag inte ihåg när, men liksom 1900-talet så har det där bara sinat av på något sätt. Att det blev, jätten blev fattigmans kon och ingen vill ha längre. Så att eh, vi slutade med getter och alla ville ha kor istället. De gav mer mjölk, de gav mer kött, mm. bättre lönsamhet. Och det bara försvann. Alltså, den här landtrådsgeten som, som jag och de flesta myrister har är ju utrotningshotad i Sverige. Ja. Så det finns inte så mycket getter, och absolut inte så mycket som det har gjort en gång i tiden.
1: Nej, för det är den känslan jag då också har när man har letat efter bra getost här nere åt mina trakter i alla fall och som är lokalproducerad så finns det ju de som har haft getter men som har slutat ett par stycken då och och det är nästan det är svårt att att hitta någon som fortfarande har getter och och inte minst producerar ost också
0: Ja men precis
1: så det stämmer alltså att det, det minskar? Antalet getbonder minskar eller har minskat? Eller?
0: Ja men det har i alla fall minskat. Eh, nu så kanske det är en liten trend igen på att, att det blir fler och fler i alla fall. Det känns som det. Jag mm. ja, kan inte helt uttala mig om hur det ser ut. Men eh, det är väl lite av ett generationsskifte nu kanske. Många som håller på att lägga av men att det kommer fler unga yngre och startar.
1: Det är ju kul om det dyker upp fler.
0: Ja, men jag hoppas det. Och det är ändå ett gäng nu som jag har koll på så där, som, som är lite yngre och liksom börjar starta. Mm, mm. Så det är jättekul. Men eh, som sagt, det här med, med bockar har ju verkligen varit ett problem. Och länge så har ju gettsgårdarna bara i princip avlivat och bränt upp bokskillingarna för att det inte finns någon marknad för dem. Men eh, det ändras ju också lite så att nu, ja, men hur, jag... hur
1: äter man gett? alltså är, är, är det så himla konstigt? Jag har faktiskt aldrig ätit get, men jag har sagt att det vill jag göra.
0: Mm. Ja, men Gör det om du kommer över kött, för mm. det är jättegott. Mm. Och vi brukar äta ganska mycket vilt hemma. Jag tycker väl att det liknar rådjur ganska mycket. Aha. Lite vilt smak på det. så ah, ja, ja, mm. Väldigt magert kött. Mm. Ja, nej men jag säljer alla mina i alla fall till en kvinna hon köper alla som jag vill bli av med och mm. föder upp och slaktar senhöst och det, det går jättebra hon köper från flera olika gårdar så det är så ah, kul ja. att ja, men och, ja, och det blir alltså
1: kött för som livsmedel också av dem då
0: ja ja, absolut mm.
1: och ja, korvar ja. och
0: salami och, ja, det är en fint kött ja.
1: Jo, ja, men det är ju det. Så att, ja, jag hoppas verkligen att vi kan komma runt, ja. komma runt det där också. Med, med att äta mer get och inte bara getprodukter, get getmjölksprodukter och så.
0: Ja, och liksom mångas första reaktion är bara, men get, nej det går inte att äta. Så frågar man sig, men har du provat? Ja. Nej. Nej, man bara vet att det inte går inte. Så det är liksom något som bara sitter djupt att, att det inte skulle gå att äta getkött, Men det är superfint. Så,
1: ja. Ja. ja, men då... Mm, då det får vi ändra på. Slag för det och uppmanar alla som hör detta att gå ut och testa. Ja, mm. verkligen. I alla fall. Är det något mer du tycker vi ska tillägga om jätterna?
0: Nej, men... Eh, världens bästa djur. Vi kan väl sammanfatta mm. det så.
1: Ja. ja, men det låter... Jag har försökt pitcha en get här till trädgården hemma men jag tror inte att det mm. skulle bli populärt varken i familjen eller bland våra grannar.
0: Nej, alltså det är, ni kanske inte kommer så mycket kvar av trädgården eller fasaden. Men, <skratt> inte fasaden men
1: heller. Getter alltså, ska man väl inte ha en av det,
0: Nej, det ska nej. man inte. För... Man ska ha flera.
1: Mm.
0: Och mm. gärna familjemedlemmar. De kan vara jäkligt hårda mot varandra i besättningen liksom i flocken så där okay. men eh, de är alltid nära sina, sina mammor och döttrar och systrar de tycker att, liksom, de liksom sover tillsammans med familjen jaha kul ja, de är väldigt familjära
1: men okej okay, världens bästa djur ska vi fortsätta prata lite om, eh, om det här med ostan och mejerit och allting då mm. vad, vad är det du eh... Du gör en lagrad laktik. Så. Vi kan väl börja i den och Du kanske ska börja med att berätta lite vad en laktik är.
0: Ja, en laktik är alltså en, en färskost. Och färskosten kan man ju då torka lite och, och lagra med mögel, vit mögel, mm. för att få lite mer smak och utveckling. Och det är det jag gör med min dag. Så att jag gör små getostpuckar. Jag gör en opasteuriserad laktik. Man syrar den ganska hårt. Alltså man är mycket mjölksyra bakterier som jobbar snabbt intensivt. Så att den, det är en syrlig ost då. Med eh, mesofil kultur. <laughs> nu bara blir jag med i språk, jag vet inte. Ja, men
1: det är, vi, vi ska prata, jag planerar för ett, ett separat avsnitt om bara kulturer och sånt också. Så att, eh, ja, det är bra. Ja, men möjligen kan man väl säga att mesofil kultur är... Liknar mer vår filmjölk. Mm, Eller, lite slarvigt uttryckt. Och mm. den andra ja, varianten, det. termofil, liknar lite mer yoghurt. De...
0: Ja, och det ja. är regel de olika typerna av, av syrakultur som man jobbar med i när man gör ost. Då, beroende mm. på vilken karaktär man vill ha på ost. Mm.
1: Men är det inte så också... Alltså laktäcken, måste man säga? Är den inte, blir den inte ganska lik... Det de flesta kanske känner som, som chèvre, än den här mm. rullen. Precis. Som det ofta är vitmogelrult.
0: Ja, det är ju samma typ av ost egentligen. Och jag kallar ju min för det också, lagrad mm. chèvre. Mm. Så att, det blir en sån typ av ost. Och den görs ju väldigt bra på just getmjölk. Den får den här lite karaktäristiska, kritiga mitten och lite mjukare mm. ytan, skalet.
1: Mm, ja. är det inte så också att man har väldigt lite löp i den att den får liksom koagulera under lång tid, för vi mm. pratar om det du värmer nästan inte den mjölken utan den sköter Nej. sig i rumstemperatur mm.
0: precis, den jobbar i, i rumstemperatur, och det är det de här mesofila bakterierna tycker om då. jobbar ja, med runt 20-25 grader, sådär. så att den jobbar i rumstemperatur och man har i ja, jag har i, i alla fall typ 4 milliliter löpe per hundra liter mjölk. Oj. Så det mm. är ytterst lite. Mm. Och så står ja. den osten då och löper som man säger i ett dygn. Så det är lite annorlunda teknik att göra den här. Då. Ja, och eh. det blir
1: ju en, en fantastiskt god ost också på det sättet. Mm.
0: Ja, men det blir det. Jag gillar den. Det, mm. det var liksom min lite grundpelare eh, i det här, att jag ville göra den typen av ost på ah, just mjölk. Ja,
1: så Men det var jag det bokar, jag med. Så att de ser ut som små små mm. briostar eller små kammerbärar eller någonting när de är klara?
0: Ja, mindre. så de väger ungefär 100 gram. Aha, ehm, okay. Så väldigt, väldigt små.
1: Mm. En väldigt bra portionsförpackning att sälja tänker jag. Ja, precis. Jag
0: de är ju lätt så sett att mm. det är ingen stor <laughs> ostinvestering. Nej, nej precis.
1: Men du, men ska vi dra igenom lite fler produkter när vi ändå är inne på det? Eh, nu gör den lakticken då. Det är en opasteuriserad eh, mm. ost. Vad Precis. har du mer hunnit med?
0: Ja, eh, förutom den så gör jag också en bredbar färskost. Den görs ju lite mm. på samma mm. sätt där med hur bakterierna jobbar och lite löpe. Och så står den också i 24 timmar. Eh, men den gör jag en, en färskostkräm på då.
1: Mm. smaksätter du den åt eller är den bara naturell
0: jag kör en naturell och en med vitlack mm. just nu sen gör jag eldost alltså grillost men själva varumärket eldost det ägs ju av Sveriges gårdsmejerister så det finns ju en drös med olika eldostar runt om i Sverige mm. Mm. så en sån typ gör jag och då blandar jag get och komjölk på ah,
1: ja, ja, för det var eh, en liten sidofråga jag hade där. Eh, mm. Och då har du någon bonde i närheten som du kan ja, precis. köpa lite komjölk mm. eh,
0: Precis, det har jag börjat med här bara för någon månad sedan. Att blanda eller att göra mm. eld? Att blanda. Jag mm. gjorde den på getmjölk innan, men mm. eh, tyckte att jag ville ha den lite krämigare och gräddigare. För att eh, getmjölken blir inte riktigt lika gräddig, eller getost. Det nej, inte nej. det. Som komjölk. Så, att, så då tänkte jag att jag kör hälften, hälften. Så får jag mycket smak, men är rätt så gräddig ost i alla fall. Mm. Okay. Så den är ny nöjd med. Den blev mm. bra. Så och den här lagrade chevren och färskostkräm. Och förutom det så gör jag nu en vit kaprin. Har jag börjat med. Mm. Och det är ju en, en traditionell svensk getost. Jag det. Så, det. Ja. Mm. Den eh, tror jag började göras på typ 70-talet om jag inte fel mm. för att länge har man i Norrland gjort den här gamla traditionella källalagrad detosten, mm. mm. som är supergod och väldigt speciell men jag tror att det var det här att folk var lite rädda för att ja, men dels opasteuriserade ostar och att det växte massa läskiga mögel på och sådär för den, mm. den har man ju i en källare
1: Jo, att... nej, men de är inte så snygga, alltid.
0: <laughs> de är jättevackra, tycker jag. Ja. Men eh, lite det här i samband med industrialisering och allting, att man ville ha en ost som såg vit och snygg ut och liksom funkar och säljer överallt och ätas av alla. Ja. Så då, då kom vit kaprin. Den är också supergod, tycker jag. Det är en vit mögelost på, på getmjölk som, som blir halvhård, kan man säga. Selvår. Ja,
1: exakt. Det är, mm, lite... Som någon tom, de här tom de nånting eller något sånt, i, i liksom, eller det som börjar kallas fransk bondost, ser man ibland.
0: Mm. Ja, det kanske man kan föra med.
1: Ja, mest i konsten. I, 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 i texturen, ja. ja. Precis. Ja. Och visst kan man, alltså visst har den ett, ett långt liv där den förändras...
0: Ja, alltså den går ju att sälja från att den är ungefär två månader som en, mm. en mild, mjuk, med liksom. Men eh, den kan gärna ligga i typ 6-7 månader och då har det hänt rätt mycket. Då smakar den väldigt mycket. Jag har precis börjat göra den den här säsongen. Jag har några som är några månader nu som jag säljer ah, ja. som kanske är lite unga egentligen. Men eh, det är svårt att hålla sig. Man ska ja. gärna liksom testa och testa på kunder och ja, sådär. Säljer du getmjölk också? Ja, men det gör jag. Lite grann. Mm. Det är ingen jätte efterfrågan, men eh, vissa kunder vill ha det. Och det, mm. det är svårt att få tag på, speciellt svensk getmjölk. Det kan man ju inte direkt hitta i butiken så.
1: Ja, ja den smakar ju. Getmjölksmaken smakar ju väldigt speciellt. Eller väldigt. Den smakar ju väldigt tydligt inte kommjölk om man säger så. Det finns ju, ja. ja, men den smakar som getost smakar, tycker jag. Eller alltså den här.
0: Ja, ja jag, jag håller med.
1: Ja, den här. Jag, get, getkaraktären.
0: Jag har lite svårt själv för getmjölk faktiskt. Mm. Alla getostar går jättebra, men just getmjölk det är någonting. Det är så himla förknippat med att mjölk ska smaka komjölk. och det ja, jag kan liksom steka pankakor på kokobergetmjölk. Har i mat sådär, men eh, ja. provade har det här i frukostflingorna för något tag sedan och bara <laughs> nej. <laughs> nej. Nej. men det
1: kanske inte är rätt. Nej, men det kanske är matlagningsmjölk.
0: Ja, jag har hört att det är gott till gröt. Jag har fortfarande inte provat. Mm. Det kanske man måste göra.
1: Ja, ja du får väl rapportera tillbaka om det.
0: Men eh, sen så, vad mer säljer jag? Lite yoghurt har jag börjat göra nu också. Get mm. Och det tycker oh. jag är gott.
1: Ja, men det låter som att det kan vara något, ja.
0: Mm. Den är faktiskt bra. Den blir lösare än en, en koghjoghurt i konsistensen, konsistens. Och det kan man ju trixa med för att få till en fastare konsistens. Men, men gör man den liksom, naturell mm. Mm. så blir den lite lösare. Men den är väldigt god.
1: Och då jag, hur gör du då? För att i alla fall med ko så vet jag att man gör antingen rödjoghurt eller sådana här sättjoghurt då. Set-joghurt, blir ju nästan lite geléig. Eller så den får man röra ihop själv när man ska käka den. så här. Mm,
0: Jag gör sådant yoghurt, men mm. eh, upplever inte att den blir gelé på get i alla fall.
1: Nej, ja, gelé det kan det vara. Men den blir ju lite... Den...
2: Mm.
0: Jag vet, ja, men ja. det brukar bli lite sådär som när man pratar långfil va
1: så kanske det är ja,
0: ja det låter inte så att man säger det är
1: nej den är inte slime, <laughs> men den är på ett annat sätt än en yoghurt som är mera ja. Eh, ja, den, den är ju lika flytande
0: överallt tänker jag mm. ja men precis ja, men det är så sån sätt yoghurt i alla fall den, mm. den typen som är vad mer, salladsost mm. ja, ja. det blir lite så feta sådär Ost. Mm. Är det svårt? Nej, det är inte svårt. Det är väl en ganska basic ost egentligen. Den är ju klar snabbt och den jag gör så lägger jag in i olja med kryddor eller så säljer jag den bara som den är.
1: Mm. Mm. Ja, det är ju gott.
0: Mm. Och det är väl de jag gör just nu faktiskt. Jag mm. eh, håller på här med min jordställare och fixar just, med, eh, ja, med lite lagringshyllor och grejer så att det ska komma in lite hårdost där i sortimentet så småningom också. Gud vad kul. Mm. Och det längtar efter. Men jag har känt att jag väntar med det. Jag vill liksom lära känna de här osttyperna som jag börjar med. ja jo. Och det har tagit sin tid kan jag säga. Det har varit upp och ner hur det har gått med dem.
1: Så ja, och um, det, det jobbiga med ost är ju också att man vet ju inte direkt dagen efter om det blev bra.
0: Nej men Precis. Och det var det jag kände lite när jag skulle starta att sådär. Jag börjar med ostar som inte behöver ligga på hyllan i ett halvår innan jag ser om de blev okej. Utan jag ville ha ganska snabba resultat. Och det, det har jag fått speciellt den här lagre laktiken. Prata pratar om. Mm. Den säljer man ju kanske när den är mellan två och fem veckor. sådär.
1: Men då jag tänker jag, alltså det här görs ju någonstans. Och jag har ju sett bilder på ditt snugga mejeri och jag har ju till och med fått tips av dig om lite olika grejer. Vad krävdes för att bygga det här? För det är i princip bara ett skal som ni byggde det här i. Eller vad ska, vad ska man säga? Ja, ja,
0: precis. En gammal maskinhall, en gjuten betongplatta Just, bara. Mm. I en av ladorna här. Mm. Så det krävdes ju ganska mycket för att få det till en livsmedelsmiljö. Och, och jag kunde ingenting om byggnation. När jag skulle starta. Så jag har ju fått tag i hjälp. Jag har ju liksom inte byggt själv. (laughs) Utan det det är en byggfirma som har gjort det. Men jag har ju tagit fram ritningar själv. Och ja. Fått läsa på om alla material. Och vilka maskiner man ska ha. Och ventilationssystem och sådär.
1: Ja, Ja, det är ju en djungel det där tycker jag.
0: Ja, det har varit tunt faktiskt. Jag har fått mycket hjälp från Sveriges gårdsmejerister den här mm. föreningen då och bara kunna ställa frågor till andra som jobbar i samma bransch liksom, och vet vad som funkar och inte men ähm, ja det, det är svårt när man inte när man ska börja med något helt nytt sådär och jag tycker inte att det är kul med byggnation har jag ju kommit fram till ja. <laughs> så att ja. mm.
1: då skulle du inte bli ett nytt i på ett tag i alla fall då
0: nej det, det vill jag inte göra jag vill inte bygga någonting
1: så. Nej, nej precis.
0: Men, men vad var
1: svårast att få till? Eller vad, eh, vad, vad var mest udda så tycker du med eh, att få till en livsmedels... Eller inte bara en livsmedelsvokal, en mejerilokal. Det är ju rätt höga krav på en sån också, tänker jag.
0: Ja, alltså det svåraste på något sätt är egentligen att veta vilka krav man ska gå efter, vad vad man måste göra och inte. Det finns väldigt mycket regler och det är inte så att du kan köpa en bok och bara så här, här står allt du behöver veta. Utan det är ju regler från alla håll och det är livsmedelskontrollanter och det är ju bygglov och kommun och det är, men liksom man liksom ska gräva och få till vatten och avlopp och el och vilka blir inblandade då ja det är väldigt mycket väldigt mycket ja. spret eh, åt olika håll mm. så egentligen det svåra liksom har varit att ta reda på allting vilka krav ja. man behöver följa så
1: ja jag kan känna eh, ibland när man efter att ha försökt lösa någonting själv och inte kommit någon vart. Och sen så hittar man den där, det där telefonnumret till någon som bara kan. Ja. Så, så berättar man om man har för problem och så säger han eller hon att ja, men då gör vi så här. Och så tänker man, ja. det ringde jag inte på en gång.
0: Ja, alltså det är ju det där med att fråga om hjälp. Jag kan vara ganska dålig på det och tänka att så här, jag måste lösa allting själv. Jag måste skapa, liksom vad säger man, skapa hjulet. Ja, ja, mm. Och glöm bort det, det finns ju folk som har gjort det här innan mig också. Man kan ju faktiskt fråga andra. Så det måste man komma ihåg. Annars så går man under. Alltså. Det är, man behöver hjälp. Och så finns det faktiskt
1: folk som jobbar med det här som man själv försöker lösa. Och det är ju bättre att de får lösa det. Ja, exakt. Det blir sannolikt bättre.
0: Absolut. Sammanfattat så är det ganska tunt att starta med i Om man inte vet från början vad man håller på med.
1: Ja, typ så. det är väl ja, det där som jag sa så sent som idag. att Hade man vetat hur böcket skulle vara så hade man aldrig gjort det. Eh, Nej. Det är väl för det mesta egentligen, tror jag.
0: Ja, och mm. kanske också hur dyrt det är. <laughs> nu har jag för mig att du, du kunde flytta in i en lokal som redan fanns, va?
1: Eh, jag slapp betala. Eller slapp. Jag, jag hyr ju min lokal. Ah, så den är upprenoverad. Det är ju inte jag som har behövt stöka mig och får gjort. Sen nej, nej. betalar jag även det på hyran varje månad. Men, mm. men det var rätt skönt ändå.
0: Ja, ja men det är klart. Sen kanske du behövde ta besluten i alla fall vad som behövs och inte. Men,
1: jo, men där har jag ändå haft bra, bra eh, hjälp. Men det, det, det är om det, det är att bygga mer i i alla fall. Ja, det det, är, det. Vi är överens om, tror jag.
0: Det är nog alla överens om som har ja. gjort det. Och, det
1: eh, ja, och jag tyckte också, ja, men jag räknade lite här för ett tag sedan också på hur mycket man har hur mycket du har plockat på eh, när man ska köpa lite grejer till hela tiden. Men, men om man säger från det att ni, ja, inte att du bestämde dig för att bli mejerist, men, men från vad ska man säga första, första pennsträcket på ritningen till mejeriet. Till första ystningen. Hur, hur lång tid tog det egentligen?
0: Ja, men alltså, jag gick Eldrimners eh, starta eget utbildning. Det var hösten 2018. Det är en femveckorskurs kurs där man, ja, man går igenom ekonomi och marknadsföring och så specificerar man liksom vilken bransch man vill eh, fördjupa i. Så jag gick med i riktning där.
1: Just det, och den är. Se, det är inte fem sammanhängande veckor, eller hur funkar det där?
0: Nej, precis. Det är, det är utspritt mm. över hösten. Då. Mm. Och nu går den mest på distans. Man är lite där uppe också och har praktiska moment. Men, men när jag gick den så var den helt, helt och hållet där uppe i Östersund då, på äldre rimner. Men eh, det blev väldigt konkret. Man får ju ner allting på papper och man eh, omringas av människor som också vill starta upp någonting. Och lärare som kan. Och det blev liksom... Från att vara en idé att det här ska jag göra någon gång, snart. Mm. Vet inte riktigt hur och när. Till att liksom komma ifrån den kursen och söka bygglov i princip. Så att man får ja. ju en, en sparkbakel. Liksom.
1: Vi slutar det egentligen med att man ska ha en färdig affärsplan och, och alltid upp den här kursen.
0: Ja, precis. Ja. Du ska ju egentligen ja, typ kunna starta när du har gått klart den. Mm. Mm. Sen är fem veckor, det är ju fortfarande bara fem veckor. Man hinner inte med allt. Men, men det är väldigt värdefullt i alla fall. Och man har ju rådgivare där uppe och erfarenhet och, ja, och alla andra människor som sagt som man går i kursen med är också väldigt lärorikt att bara kunna prata med andra och bolla idéer och sådär.
1: Var, var det mycket? Vad var för det? För det är bageri och det är lite annat. Frukt och bär eller vad är det? Mm. De har
0: bageri, frukt och bär, skärk mejeri och fisk Fiskförädling. Fisk,
1: ja. Hur såg fördelningen ut? Var ni många mejrister? En.
0: Det var jag. Ja, det var du.
1: Ja, där ser
0: Men de har ju också en, en ettårig utbildning. Så att då, då går man ett helt år och det ser CSN-berättigat. Eh, och där gick ju många fler mejrister. Så att jag hade ju mina praktiska moment tillsammans med dem då.
1: Ja, så funkar det. Ja.
0: Precis. Men eh, jag kom hem från den utbildningen Den slutade väl någon gång i november. Sådär. Och eh, satt där uppe under tiden då i Östersund och började skissa på, på hur jag ville ha mig Och sen var det väl i januari då 2019 som jag sökte bygglovet.
2: Okay. Mm.
0: Och det var ju liksom startskott. Bygglov kan ju ta ett tag. Uh-huh. Det vet man ju aldrig hur det går. Och då, uh-huh. ja, man stötte ju på lite hinder på vägen. För mig var det till exempel med avlopp och sådär och jag behövde göra en ny infiltrationsbädd och jäda jäda. Det händer mm. grejer. Men eh, jag fick i alla fall ett bygglov beviljat i juli 2019 ungefär.
1: Så ett drygt halvår. Ja. ja. Och, då och då står man då ju så, och... så, ja, Då kan man inte göra någonting.
0: Nej, man kan planera och hoppas på mm. att det kommer gå igenom. Men eh, man står ju ganska stilla under den tiden. Så att det kan ju ta ännu längre tid. Jag vet inte de som har på sökt bygglov och bollat det där i flera år. Liksom. Mm. Så att ska man starta någonting så då behöver man ju mm kommer igång rätt snabbt med det där. Man kan liksom ja, ja. inte tro att man söker bygglov och sen börjar man bygga efter en vecka.
1: Men då, när ni fick bygglov var det full fart framåt då?
0: Då var det bara att sätta igång. Hösten där 2019 hände det väldigt mycket. Det var getstallen som skulle bli klart och det var mejeri som byggdes och det var mjölkrum som inreddes och det var alla maskiner som skulle köpas. Så det var intensivt. Men allting stod klart egentligen i december 2019.
1: Och sen kom getterna, sa du...
0: Ja, de kom också där på hösten. Ja, i, just det var det. Ja, mm. Oktober, tror jag det var. Ja. It, klart där, december. Jätterna på plats. Jätterna var dräktiga. Och sen kom killingarna i mars 2020. Och då slutade jag jobba inne på kontoret i Stockholm. då Och blev getboende. Okej.
1: Okay. Och där mm. någonstans började du producera också.
0: Ja, när killingarna hade när alltid var klart. liksom Kyllingst. Mm. Tiden. Och sen så låter jag killingarna godia i två månader. Ja. Och då är det ungefär dags för dem att sticka iväg. De blir också könsmogna där efter tre månader. Så Oj. man kan mm. inte ha kvar dem så länge. Nej. Men då separeras de och då börjar jag mjölka.
1: Ja. Okej. Okay. Vad blir det då? Det blir ett och ett halvt år ungefär va?
0: Från att jag en bygglov tänker du? Ja ungefär. Ja. Eller från Eller...
1: utbildningen där. Ja precis. Något
0: sånt. Mm. Så det var lite intensivt, men det gick.
1: Jag tänkte bara, dina produkter som du har där, hur hur blir du av med dem? Var var säljer du dem och hur?
0: Ja, Min plan var från början att jag bara skulle sälja till restauranger och butiker i princip. Och inte mot slutkonsumenter sådär. Nej. Men det har ändrat sig helt och hållet. Nu säljer jag precis bara till slutkunder. Och har några butiker och restauranger. Okay. Man,
1: Men du säljer... Har du någon gårdsbutik eller något sånt här då? Mm.
0: Jag har en ostbod med självbetjäning. Mm. Så att man kan köpa när man är vid gården här då. Mm. Och det är ganska mycket sommargäster som åker förbi här. Från Stockholm och så norrut till skärgården. Så det är toppen att ha faktiskt. Och... Som sagt, jag gör ju allt själv så att jag hade aldrig kunnat stå och ha en bemannad butik. Utan det, det funkar med självkänning. Och det är väldigt skönt.
1: Ja, och det funkar det liksom med att uh, folk, folk gör rätt för sig. Och, och det, det ja, men det verkar det. så. Mm.
0: <laughs> det verkar så. Uh, jag hoppas att det kommer att hålla. För att det, uh, det är ett bra system. Ja. ja Om man kan verkligen. lita på folk. Det har ju ploppat upp ganska mycket här. Just under corona också, tror jag. Med självbekänningsbodar.
1: Men restaurang, har inte det varit lite knepigt att komma in på? För att egentligen har ju du producerat under vad som måste ha varit restaurangernas värsta period på evigheter.
0: Jo, precis. Jag har inte kämpat för att ta mig in på restaurangen heller. så. Utan jag bara känt att det funkar väldigt bra med att sälja till konsumenter. Mm. Och mycket rekoringar. Alltså jag ja, bor i ett område fråga, med ja. folk. Det är ju tätbefolkat runt här, så det finns ju rekoringar i alla hörn. Så att jag brukar vara på tre stycken. Ja, jag har inte haft ja. riktigt tillräckligt för att vara på tre, men två i alla fall.
1: Ja, det så där är en ja, kul fenomen på något sätt som har uppstått. Mm. Det är väl inte, det inte jättegammalt, tror jag. I alla fall Nej. inte i den utbredning som det har blivit.
0: Nej, men det tror jag inte. Det har nog inte funnits så länge i Sverige. Det kommer ju från Finland ursprungligen. Men det är ju några år. Jaha, eller så. Ja, det var, år sedan, det var det. Några år sedan. Men det är ju toppen. Och som producent så just att kunna välja så där när man vill vara med på en sån utlämning och vad man vill sälja. Och, ja, det är ett väldigt smidigt sätt att, att sälja på, tycker jag. Ja. Så det, det är på rekoringa jag säljer det mesta.
1: Ja. ja, det är väldigt trevligt också, tycker jag, när man får... Då får man ju träffa producenterna också. För det mesta i mm. alla fall. Så är det Vilken, vad är liksom den mest uppskattade? Vilken är din, din storsäljare eller din, din kundfavorit?
0: Ja, men det är min lagrade kärr. Det, mm. det. det är den jag mest av.
1: Ja, är det den som är den roligast att tillverka också? Var en sån den som du fick
0: nu? Ja, men det skulle jag ändå säga. Jag tycker fortfarande den är det roligast. Den är, ja... Den är ganska speciell. Den blir lite annorlunda så sådär varje gång. Jag håller fortfarande på att lära mig den. Liksom. Mm. Inte helt enkel. Och den är väldigt känslig tycker jag. Med, med sälta liksom och luftfuktighet och värme. Och hur möjligt det växer och sådär. Men det är ändå kul.
1: Mm, mm. Det kanske var svar på, på nästa fråga jag hade här också. Det var vilken som var din svåraste produkt att tillverka.
0: Ja, men det är fortfarande den. <laughs> <laughs>
1: Vad skönt att ha ett svar på. Jag
0: <laughs> men jag håller på att testa lite. Till exempel så... Nu har jag provat att göra en, en briost på gettmjölk. Mm. Och eh, det är lätt att tänka att den ska bli som när man ystar på komjölk. Men det är ju inte samma sak. Det blir liksom inte jämförbart. Så den har ju inte riktigt blivit som jag har tänkt mig heller. Den har blivit lite torrare och lite annorlunda sådär i konsistensen. Ja, men för det är just...
1: så... Jag måste ju säga, jag tänker, alltså getost tänker man sig ju en lite torrare ost. Det behöver det ju inte vara. Jag har käkat några krämigare getostar men det är ju inte, mm. inte så man tänker sig en getost, egentligen.
0: Nej, de blir väl lite torrare och det är väl det jag lär mig nu. att mm. Okej, okay, det kanske inte ska låtsas som att jag jobbar med komjölk.
1: Nej, nej för vad är, är det någon skillnad när man, när man östar på ko och get? Du sa att du blandade, och det funkar bra bara, att blanda och mm. koge och, ja, och ysta på.
0: Och du kan ju i princip göra samma typer av ostar. De blir ju liksom inte likadana riktigt i slutresultatet. Men du kan ysta på, på typ samma sätt. Men eh, när man gör ost så har man ju löpe och mjölken stelnar till ett koagel. Mm. Och det här koaglet då, som man bryter till ostmassa, är mycket känsligare. Så att det, proteiner och allt det här med sammansättningen i etmjölken är känsligare än kommjölken. Tror du menar att det, det lite... blir
1: omtåligare? Um, mm, precis. Ja,
0: okay. Så man får bryta försiktigare, och i det skedet så, så är det en ganska stor skillnad.
1: Mm.
0: Kommjölken är fetare mm. och har mer och en annan typ av protein. Ja, Så sammansättningen kan man säga, i mjölken är annorlunda. Mm. Och det är det som i slutändan gör att det blir olika produkter. Liksom. Eh,
1: men är get, skiljer sig get och får mer än get och ko?
0: Ja, alltså fårmjölk... Jag har aldrig jobbat med fårmjölk, men den är ju ännu fetare och har väl ännu mer protein, tror jag.
1: Ah, okay. Ja, okej.
0: Så att den är, skiljer sig ju... Liksom, i rand eller åt andra hållet från komjölk. det. Mm. var getmjölk ja, jag kan man säga.
1: Just det. Ja, men det har jag nog sett någon tabell på jag. Och blev lite äh. förvirrad mm. Ja, jag får ha, ha med. Det är ju faktiskt du är ju faktiskt eh, i just på den. Eh, Är jag, Det så. Ja, ja, absolut. Jag, ska vi se så jag inte säger för mycket. Jo, men så det stämmer nog ja. Mm. Ja. Jag hade ett, Tor från Skärvången som var ju med på Livepoddarna från ostfestivalen. Men i ett eh, sånt här. Så.
0: Ja, han är ju getböndernas getbonde.
1: Men jag tänker ost. Vad, vad, vad är grundförhållandet till, till ost? Var det det ändå? Eller var det för att man, om man vill ha jätter så gör man det naturligt? Eller hade du <skratt> <en> <skratt> ja, <brush? skratt>
0: Egentligen så är det den vägen. Alltså det, det är jätterna som har lockat och varit grunden i, i det här från början. Mm, mm. Eh, så att, ja, med matlagning och liksom livsmedel bageri, jag har alltid håll på med det och tycker att det är väldigt kul så. Mm, mm. men eh, har inte varit en ostnörd eh, tidigare utan det, det har liksom kopplats ihop med det här som du säger, med, med jätterna och vad kan man göra hur kan man jobba med djur och mat samtidigt ja mm. Men sen är ju alltid älskad ost. Herregud, vad mer är inte det?
1: Mm, ja, precis. Nej, då. Men om så, i så fall. Om jag skulle liksom hälsa på dig. När vi säger att jag ska göra det. Om du skulle vara schysst att bjussa på ost då.
0: Mm.
1: Vad skulle du bjussa på? Om du får välja, om jag säger så här. Om du inte får välja av din egen ost
0: Ja, för annars hade du bara fått massa experiment från kylskåpet.
1: Ja, det hade varit askul. Men då har vi klart av det. Det vill jag gärna ha också.
0: Ja, det är bra. <laughs> Nej, men annars är jag liksom och, och köper ost, så då köper jag krämiga blåmögelostar mm. på komjölk. Mm. Mm. Ja, allt som är krämigt. Jag tycker om krämiga mögelostar.
1: Mm. Men gärna det får gärna vara blåmögel också.
0: Ja, mm. Grädde i Det fyller min ospricka. Jag...
1: Ja bara såna. Ja men ja, jag är med på.
0: Det. Får man säga så.
1: Det ja absolut. Du... Det var du som fick, fick bjuda. Så... Ja men vad bra. Ja.
0: Det är inte så mycket marmelader och kex och grejer. Det är liksom två rejäla osbitar av någon krämig blåmegel.
1: Det låter också som precis Eh, i min smak.
0: Gärna något här sött deservin till och det tycker jag om att matcha med. Men eh, det är inte så mycket andra tillbehör. Liksom.
1: Mm, och jag tror jag har sagt det här så många gånger nu i podden, men ändå, barley wine till blåmuggelost.
0: Ja, det har jag aldrig provat. Det har jag hört dig prata om. Men det är ja. dags kanske.
1: Ja, men jag tycker det. Ja, så småningom här då. Om ni på gång att få barn så ja. Men eh,
0: Ja, det har varit ett problem, kan jag också tillägga, att eh, göra ost under graviditet. Alltså, ja, opastoriserat och sånt där kan man ju diskutera. Men snarare att med illamående och graviditet och göra oh, ost och provsmaka ostar och det här. Oh, det är inte, f- inte full kombo, liksom. Nej. Det, det var spännande erfarenhet.
1: Ja, oh, oh, det, det kan jag ju inte... Uh, det, det, jag, jag tar relatera det där, för jag kan inte relatera till det
0: <laughs>
1: men på något sätt tänker jag mig att det inte är, är toppen
0: nej så den här ostbrickan får vänta lite det, mm. är, ja, jag är inte sugen på stövelag just nu
1: nej, men det kommer nog tillbaka ja det hoppas vi men har du något sånt där mm, som jag brukar fråga om då något uh, uh, cheese moment kallar jag det uh, något, uh, något avgörande ostögonblick i ditt liv Antingen något som, där du har avskjutt ost, det kanske ännu då, i så fall. Eller där det har varit en vändpunkt, jag har en sån. Men jag höra kan du berätta det. om din första ja, Det har jag också gjort tidigare här i podden, men det var när jag åt et för första gången. och eh, liksom, Det var nästa steg i, i osttrappan. Som var en, det är en sån riktigt rivig kittost eh, tvättad med mardborgon eh, som eh, ja, det, det var liksom nästa, nästa steg upp helt enkelt. Det var en ögonöppnare för mig.
0: Ja, fattar.
1: Ja, och jag kan berätta, Marta från Gröna Gårda berättade om hennes cheese moment. Det var när hon provade vegansk ost i USA. Mm. Så att det var tvärtom för henne då. Det var det, hennes botten hennes low när det gällde ost. Så att mm. Vi har alla våra olika moment.
0: Ja, alltså jag kan inte komma på någon sån liksom smakupplevelse som verkligen Nej. sitter kvar så sådär. Men, men en annan typ av ost, cheese moment är ändå när jag fyllde år, jag tror jag fyllde 19. Och min bästa kompis ger mig ett kilo grejer i födelsedagspresent. Mm. <laughs> Hon kände ändå att oh, det här är kärlek. Hon ja. känner mig. <laughs> det var ändå fint. Det slog mig nu. Aha. Och någonstans så talar väl ändå för att man är en ostmänniska kanske, om ens bästa vän vet att det här är vad Kajsa mm. kommer bli glad för.
1: Mm. Ja, för sådär det, det tycker jag har, det har kantat. kantat mitt liv också. <laughs> att det har dykt upp många presenter som har varit åt här. Men, men det förstår jag Det tycker jag var ett jättebra cheese moment Och jag tycker det är en uppmaning Till alla som ska ge bort presenter att Där har vi det ultimata Presenttipset Ja det mm. Men du har vi kommit igenom Allt vad det innebär Att ha jätter och göra ost
0: Ja det vet jag inte Jag har bara babblat på om allt möjligt känner jag men, ja, ehm,
1: Jättetrevligt
0: Det känns ju som att vi har med en hel del
1: Jätter är världens bästa djur har vi konstaterat Mm Um, ja, det kanske var det viktigaste. Eller? Ja, men det tror jag. Ja, det är, det, är det man behöver komma ihåg. Men, ja. ja. men då säger jag stort tack för att du har varit med i Ostpodden, Kajsa. Så kommer jag
0: att
1: testa lite blommaglåstar så
0: småningom. Absolut. Och lite getexperiment, hoppas jag.
1: Ja, ännu heller. Ja. Mm. Kajsa Söderbäck på Rögetgård alltså. Hoppas att du, precis som jag, kom till lite nya insikter i mejerismens värld. Tills nästa gång gäller som vanligt att du följer Ostpodden på Instagram. Och du får givetvis jättegärna tipsa vänner, kollegor och andra medmänniskor som du tycker behöver lite ostfördjupning i livet om Ostpodden. Följ gärna också mina ostäventyr på Cityysteriet GBG. Också det på Instagram. Och tills dess så återstår bara att säga att det här har varit ostpodden. Du har varit tapper. Tack så mycket för att du har lyssnat.